0: Tohle je prostor Quick X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu. Mým prvním hostem je Petr Sís, výtvarník, umělec, spisovatel ilustrátor. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Na festivalu byl uveden film o vás, který nazočil váš bratr. Jmenuje se Sny o túlavých kočkách. Zároveň je tu vaše výstava, příběh. Jak se tady cítíte?
1: Tak cítím se trochu, jako když... Je to takový trénink, jako kdybyste najednou už tady nebyl, tak co by o vás lidi řekli, protože je to všechno takový jako kalkulace toho, co jste za život udělal. Nebo jako hmm. to, je to podobné, jako jsem dostal dvakrát nějakou cenu za celoživotní tvorbu. Hmm. A to vlastně je svým způsobem smutný, protože to už je takový, jako ten no. už nikdy nic neudělal, rychle mu dejte tu celoživotní tvorbu. <laughs> Takže tady to je takový film, který je o tom, jako, jak to všechno bylo. A i ta výstava, která je vlastně taková spíš... Prezentace toho, co hmm. jsem za život udělal. Takže je to hezký, ale je to takový konečný. No. Je to takové balancování. Balancování. Trošku, trošku jako na pohřbu. A jako, jako když to nějak říkal zrovna Bolek Podívka, jako že říkal, no tak o tam tom nemůžu tolik toho říct, protože toho tolik nevím, ale až o mně budou mluvit, tak o tom se hodně ví. Takže vlastně je to taková příprava. No. Ale
0: je to veselé, ne? Tak lidé, je to taková oslava toho, co jste Je to dělal. zatím
1: velmi radostná oslava. Chybí tam takový ty plačky. A... Mimochodem, a... Jak se vám vrací do České republiky? Jak se vám sem přilétá? Tahle otázka se kladla dřív, teď po té pandemii, je to všechno úplně jinak, protože teď jsem hlavně nadšený, že vůbec vidím lidi, že hmm. vidím lidi, kteří jsou pohromadě, lidi, kteří se smějou. Hmm. Je Tych... fakt, že mám trochu strach, protože tady je hodně mladých lidí a nikdo nemá žádný masky, takže já si říkám, jak v Americe varujou, jste určitého věku a vidíte-li nějaký jiný lidi, nemáte-li jistotu, radši si dejte masku. Jaká... Za ty dva dny už jsem to opustila. To prostě říkám, <laughs> že moje žena má největší strach, že budu v karanténě někde půl roku. Je, to
0: tady, je to tady na váš vkus příliš uh, roz, rozvolněné? My
1: máme v... ne, já nemám žádný vkus, já myslím, že jsme zblbli za tu dobu toho všeho, těch, těch nařízení mm. a ta Amerika byla u toho New Yorku, byla jeden čas strašně děsivá s, těm, mm. s těma všema obrázkama. V tý... Tam se
0: hodně umíralo.
1: Tam se hodně umíralo, hodně se ukazovaly taky ty mrazící vozy a ty bílé pytle a všechno bylo opuštěné a, a všichni se strašili, hlavně se strašili. Čili já jsem všechno. No, dělal proto, abych se stal součástí toho napravení, takže jsem si, mám dvě vakcíny a mám různé masky, hmm. ale jako to v ostatní už neovlivním. No.
0: Hmm. Uh, na letišti stále vysí vaše, vaše tapiserie letícím už, respektive stále. Samozřejmě, že stále. Uh, díváte se na ní, když, když odlétáte. Teď jsme se bavili o tom, že budete odlétat koncem týdne zpět. Je to, je to takové memento?
1: Dívám se, když přilítám, dívám se, když odlítám. Je to jedna z mých nejpovedenějších prací. To člověku, jako když je výtvarník, možná i jako filmař, tak se mu nepovede všechno v životě, jak se mu povede třeba pár věcí parádně, některé věci nevydou vůbec. A já bych řekl, že z takových jako tří věcí, co jsem v životě udělal, jestli je to plagát pro Miloše Formana hmm. na Amadeus nebo Velryba, která byla v New Yorkském metru, hmm. tak ten letící muž je parádní a s taky oslavuje, Nebo skládá hold uh, ušlechtilý krásný myšlence. A navíc je na tom letišti, takže já vždycky, když přiletím, tak se na něj podívám a když odlítám, tak se taky podívám. Dřív to bylo blbý, protože se musel chodit za roh. Ale teď je to hned nad stánkem nějaký, prostě tam delikatesy, takže člověk hned najde. no. Na něj pišný. Jsem na něj pišný, jo. No. Ale není to tak moje úplně práce, hmm. protože já jsem to nakreslil na ten papír, jak to chodí, ale to je jako u nějakého filmaře, který udělá obrázkový scénář. Ale pak ty. To byly dva starí pánové ve Francii, který se jmenovali René duše hmm. A ty to asi rok to prostě tkali v kuchyni na takovém stavu, ten o, ohromnej.
0: Ono možná, ono možná to, že to je tahle ta stará technologie, jako, tak. tak
1: to tomu přidává Přesně
0: trvání, možná, možná nějakému důrazu, možná, možná vyříkáte ta myšlenka, která tam je, tak možná víc
1: vyzní. Tak to je, protože najednou já si cením tý, vidíte ten materiál a víte, kolik těch. Kolik práce. Kolik práce, kolik těch nitek do toho šlo. No. Hmm. Ta
0: myšlenka, o, které se, o kterou jste zmínil, že tam, že tam jakoby je, co to, co to pro vás je? Ta myšlenka je
1: vznikla, jak to vzniká u těch věcí, jako s tou rybou, jako s Amádem, takovou postupnou cestou, ale pak se, tak samozřejmě dneska říkám, že jsem to udělal já, že to je můj nápad, ale v podstatě tak to chodí, že to vzniklo tak, že já jsem se díval v New Yorku a to se děje všude, když lidi mají holuby, tak je pouštěji ráno, někdy ty na těch holubů a ty holuby krouží a to světlo, když dopadá slunce, tak ty holuby se lesknou hmm. podle toho, jak to slunce dopadá. Myslím, že to měl František vláčilo ve filmu Holubice. A takže tohle se mi vždycky líbilo. Pak byla ta situace, kdy najednou pan prezident Havel byl nemocný a najednou pan prezident Havel umíral a myslím, že to byly hospodářské noviny, chtěli, jestli já bych udělal nějaký tri, tribu tomu, tomu poctu panu prezidentovi. A můj nakladatel, nakladatel Joachim Dovřák řekl, jako, vy máte ten obrázek, takovou tu skicu toho člověka, co, co letí ty ptáci. Já jsem to namaloval ty ptáky na obálku toho časopisu hospodářské listy, hmm. což bylo jenom vydání na za život Václava Havla. A to uviděl náhodou Byl Shipsy, s kterým jsem dneska kamarád, který řekl, tohle by byla nádherná tapiserie, která by byla podsta velkému člověku. A co byla další náhoda, bylo, že byly nějaký spory o jméno letiště Václava no, Havla. Takže najednou Amnesty se rozhodla, že věnuje ten, tu tapiserii na daci, hmm. uh, manželů Havlových. Týdali tomu letiště a tím se to ještě víc potvrdilo. Takže dohromady to bylo takový jako naskok a já teď, když přiletím, tak to můžu vidět a mám z toho radost. Uh, chybí vám Václav Havel. Chybí mi jako takový arbitr, já myslím, že to mě chybí víc lidí, kdybych řekl, co by ten tomu řekl, co by teď řekl o tom Afganistánu, hmm. co by řekl o těch maskách, co by řekl. Takže já myslím, že třeba by ani nevěděl, ale bylo to takový ten typ člověka, kterých na světě není nikdy dost, hmm. na který se obracíme v tom, že bychom jim věřili to, co by nám řekli, kdy hmm. se taky někdy pletli. Vy
0: jste o letání a jiných snech, letání to je, to je vaše velké téma. Je to, je to vaše. Co, co vás na tom fascinuje? Co vás... Na tom
1: fascinovalo to, že když jsem byl jako dítě, tak můj otec vodil dělat filmy do Tibetu. A když já jsem zjistil, když on mi vyprávěl, jak byl na nějakých ostrovech z jižní Afriky, já jsem prostě viděl, že ty místa jsou strašně daleko a v hmm. naší době, v době, kdy já jsem chodil do školy, bylo skoro nemožný přemýšlet, že by člověk odjel někam dál, než bylo černá přichopě nebo to bylo už taky daleko. Všechno bylo šleně daleko, nikam se nedalo dojít, dojet, bylo to nepovolený, bylo to nemožný, bylo to neuskutečnitelný. A najednou jsem viděl ptáky všude ve snech, který můžou letět, nemají pasy, nemají hranice, někam letí prostě hmm. čápy letí do Afriky, pak si letí tady rozmnožit do do Jižních Čech, takže vlastně lítání bylo pro mě představa, já jsem měl sny o lítání a to se pak projevilo hodně v obrázků a knížek a z toho vyšel, já myslím, potom ten nápad na tu výstavu v tom doxu, kdy teda to nebylo vůbec moje zásluha, to byly geniální. Já, já vlastně jsem tam dal úplně takový obrázky, které byly malý a netolik. Říkal jsem si, to nemá na nějakou velkou výstavu, protože já jsem měl v té době úplně jinou výstavu s lepšíma obrázkama, podle mě, v Americe. A ten Leož Válka v tom doxu a ta Michála Šitpochová ty prostě udělali neuvěřitelnou věc, hmm. ale to já jsem taky nevěděl v tom momentu, to jak s tím filmem mýho bratra včera, když jsem to uviděl poprvé, ty místnosti a teprve se to inscenovalo, tak já jsem tím chodil a říkal jsem si, to je divný, co tohle je, ale najednou to ve mně rostlo a najednou samozřejmě jsem získal sílu tím, že těm dětem se to líbilo a těm lidem.
0: O letání a jiných snech, to je název té, té výstavy, která byla prodloužená, protože o ní byl no. velký zájem. Je to, je to o, svobodě,
1: takové o svobodě, to... Tak. A bylo to neuvěřitelně prodloužený, taky hmm. to nebylo ani tak spojený s, konkrétně s mýma obrázkama, ale tam byl celý pocit té výstavy, byl o tom, hmm. jak je Lidská důstojnost a svoboda důležitá a to bylo dokládané některýma těma obrázkama. A co bylo to nádherné finále, že tam zapůjčili právě tuhle tapiserie z toho letiště, kdy tam je ten ohromný letící muž. No. To,
0: co ty říkáte, že je důležité a bavili jsme se předtím o tom zblnutí a o těch maskách, je to trochu, je to trochu v protikladu, jde to, to trochu proti svobodě, a proti té důstojnosti. Máte pocit, že tady něco takového, že tady něco takového jako je? Je to pro vás třeba problém? Já jsem
1: takhle to o tomhle nikdy neuvažel, protože pro mě to bylo spíš, že já mám manželku, která sice je filmová střílačka, otec je vědec a v, v podstatě, já myslím, že ona mě vedla v tom, že když je něco, když je něco, Vědecky tady děláno. nějaká možnost se dostat z téhleté tý situace, která je zapeklitá, hmm. která ovlivňuje naše rodiče, naše děti, tak musíme všichni udělat všechno pro to, aby abychom to udělali, protože jsme rozumní lidi, jsme homo sapiens. Mě na tom, No, ale to mě na tom mrzí, že se z toho stala jakákoliv diskuze, díky prostě tomu obtlustnému americkému prezidentovi a, a že se z toho stala nějaká politický boj, takže dneska máte celý jich spojených států. Včera umřelo tisíc lidí zase za den a, a, a ty lidi si prostě se tam vymřou někde v Luziáně a, a v Arkansasu, protože hmm. se to nesluší, aby chlap, který chodí do baru, si na sebe dal masku. Tak to je to absolutní kravina. Prostě, tohle, no. hmm. Všechno je to o
0: člověku, který chtěl jim kreslit, ale pořád se mu do toho pletla politika. To jste řekl o své knize Zeď která je o vašem, o vašem dětství, o vašem životě, životě v Československu. Tohle ho symbolizuje. Chtěl jste se věnovat umění, ale prostě to nešlo. No, nebo
1: ten umění spíš byl útěk od toho, tak je to. Utěk o, o, a protože já jsem si pořád kresl od všeho, těch starostí, protože už jako dítě jsem pochopil, že všude byly ty nápisy na těch červených vlajkách, takových jako na, na, na věčné časy a vyndáme víc uhlí nebo uletí nám víc letadel. Všude jsme měli šátky a to bylo takové, jako že to nebylo moc příjemné se v tom pohybovat, že by to bylo radostné. Takže já jsem si kreslil různé věci na papíry, ale sám jsem se stal jako dítě nadšeným pionýrem, což ti rodiče byli absolutně zoufalí, protože se nedá nějak, nevím. 6-letému dítěti vysvětlit najednou, mm. jako, to neje blbost, to neposlouchej, co vám říkají ve škole, protože bych to mohl říct náhodou nebo něco. Takže já jsem mm. chodil ze šátkem a byl jsem na trumpetu a, a ve škole byl nějaký, tam byl holohlavý člověk s bratkou Lenin a tam bylo napsaný Lenin, maják, Lenin zvon a to mě vůbec ani nikdy nenapadlo, co to znamená. To bylo čistě o tom, jako, že ten Lenin zazvoní jednoho dne a všichni půjdou. Pak se chodilo na ty filmy a pak přišlo to šílený zklamání toho života najednou z té politiky někdy v mm. 12, 13, kdy někdo řekl, hele, ty máš džínsy a víš, co je to rádio Luxemburga, víc, A víš, co... a ví, že vlastně ty komunisti, a teď se to tak pomalu začalo a člověk věděl, že ty lidi, co říkali, že je to tak, tak to je jinak a že lhali a že to bylo všechno o něčem jiným. A začala taková ta, ta takový ta puberty, kdy to bylo spíš beznadějný, ale do toho najednou přišly filmy, Týden anglických filmů, a tam už byly Beatles prostě perný den. Někdo začal hmm. mít černobílý fotky, říkal, ale to jsou Beatles, ty vypadaly všichni stejně. Někdo měl nahrávku na magnetáku, hmm. někdo měl desku. A teď nastávalo to šílené nadšení z toho, co se děje někde jinde, co to musí být barevný a nádherný. A, a všichni jsme najednou chtěli tohleto, co nemůžeme mít, protože jsme to pokládali zase. Věděl jste tehdy, že chcete odejít, že chcete emigrovat? Ne, ne, ale chtěl jsem to, co bylo tohleto. Hmm. A co náhodou bylo, nebyl nutný odejít. že Rok nějak 66, 67, 68 jsme najednou zjistili, že když máte pozvání od někoho, tak dostanete vízu a můžete někam jet. Takže já začal jezdit na 2-3 měsíce, jsem stopoval po Evropě, jezdil jsem do Anglie a hlavně jsem dělal rozhovory se všemi těma kapelama, protože těm lidem v těch skupinách bylo 20 let, takže to byli kamarádi, který jsem o nich psal články, začal jsem to kreslit, začal jsem hrát desky, stal jsem se disc psal jsem do novin aktuality na najednou to bylo jako naplnění a byl hmm. ten rok 68, kdy všechno bylo úplně fantastický, všechno se zdálo možný, aspoň v tomhle tom věku našem a najednou boom, zase bylo po ptákách. Prostě.
0: 21. srpen jsme se připomněli před, něko před několika dny. Vy na, vy na to vzpomínáte takhle, jako na něco, co ukončilo nějaké Já to vzpomínám jako úplně tady.
1: Rozpad, rozpad mojí, mího mojí, idealismu, to bylo asi nejnadějnější nebo nejlepší. Byl jsem nejmladší. Uh, co jsem byl, byl jsem krásný člověk, měl jsem krásnou kamarádku, která pak emigrovala. Všechno bylo báječný, co se najednou rozprsklo. A od té doby, doby to bylo furt nějaký um, reakce na to, co bylo. A vlastně bylo to nejhorší, že půlka kamarádů zmizela po celém světě v roce 68 A pak nastala ta šílená doba, která, který se říkalo normalizace. Ale to jsme my nevěděli, že toto je tak hrozný, v čem žijem, že Když člověk je jako člověk v něčem žije, tak mu to trvá nějakou dobu, než přijde na to, jaký to je. Takže já, když si dneska jenom na takový ty roky uh, 70, 7, 8, 80, tak to bylo úplně hrozný, protože najednou nastala taková ta, 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 ta hrozná situace mezi lidma, kde nikdo nevěděl, kdo na koho udává. Já jsem se
0: vás zeptat, jak se vám tady pak teda potom žilo, po tom 68 a v těch 70. letech?
1: Žil jsem jako všichni, ty ostatní, ale já jsem pořád přicházel na to, začal jsem zaprvé dělat kresený filmy a to bylo většinou být ve studiu pod mě a strašně dlouho pracovat na těch obrázcích a vycházet jenom tu a tam. Hmm. Ale mezi tím se mi podařilo za, úporně sehnat stipendium do Anglie na rok, na Royal College of Art. Ale to bylo zase hrozný protože to bylo jako kdybych byl s těma ptákama venku z klece, který jsou barevný, ale pak jsem se musel vrátit zpátky do té klece. A vlastně každá ta cesta byla o tom, mám se vracet, nemám se vracet, uškodí to mý sestře, mým bratrovi, mý rodině. Kdy jste, kdy jste, kdy jste se rozhodnul, že se, že se nevrátíte? Takže já jsem se vlastně nikdy nerozhodl přesně, protože bylo víc a víc lidí, který to byly možnosti. To byla vlastně možnost života naší společnosti, že vždycky někdo zmizel. Někdo hmm. odešel do Austrálie, někdo přelezl nějakou horu v Jugoslávii a tak dále. Takže já jsem najednou vyhrál úplně náhodou, to přiznám, festival v západním Berlíně Zlatýho medvěda za svůj przený hmm. film. Dostal jsem Zlatýho medvěda, najednou o mě byl zájem, dělal jsem seriál filmu ve Švýcarsku a, a, a už jsem žil jako... Na, Jiný úrovně mohl jsem lítat třeba zpátky do Prahy jednou měsíčně, takže mě se stalo, že jsem byl v nějaký hospodě ve Švýcarsku, kde byli český emigranti a ty řekli, slyšel jsem ve svých zádech, že někdo řekl, platím za celou hospodu, ale za tohle hajzla neplatím. Já jsem se otočil a teď on se na mě díval a jsem říkal, to myslíte mě? A on říkal, to myslím tebe. Já jsem říkal, jak to můžete říct? A on říkal, máš český pas. Já jsem říkal, ale já tady dělám kreslený film a říkal, to je jedno, ale sloužíš tý vládě. A to byly takový situace, kdy najednou někteří lidi ne nemohli sem, nemohli tam, říkali, jak to, že ty můžeš jezdit, moje babička nemůže jezdit. Bylo to, už to bylo neúnosné. Hmm. A já jsem najednou dostal pozvánku udělat film kreslený v Los Angeles na tři měsíce, což kreslený film se nedá ani začít za tři měsíce. Takže já tam odjel s tím, že to udělám a prodloužím si to. A najednou se stalo to, že ty země východní Evropy a ten sovětský svaz se rozhodl, že budou bojkotovat ty olympijské hry. A, a, a dostal telegram okamžitě se vrátil. Já jsem říkal, já už dělám ten film. On na žádný film je nic, vraťte se zpátky, my s nima nechceme nic mít. A hmm. mě už to zašlo celý štval, to už nebylo 32 let. A teď já jsem ten film, jsem si říkal, dodělám ten film, dostanu nějakou cenu, pak jim to vysvětlím, tam jsou lidi skorupovaný, nikomu něco dám a bude to v pořádku. Hmm. Dokonce se si pořídil, jsem chtěl někoho, aby si mě vzal. vyřídím si to jako papír. Snažil jsem se vše možně asi pět nebo šest let se snažit urovnat ty styky s českým filmem hlavně, protože jsem chtěl pokračovat v těch filmech. Ten film, co jsem udělal, byl ten nikdo nechtěl, ta holka si mě nevzala a navíc, navíc mě odsoudili úplně v nepřítomnosti za to, že jsem nepřijel, což je tak absurdní z dnešního hlediska pro mladé lidi, že vlastně řekli za ne nedovolené opuštění republiky dva roky. Takže hmm. já jsem vlastně neměl jinou možnost, než jsem byl emigrován, místo, abych Doste emigroval. Doste emigrován. Jsem byl emigrován. Hmm. Vy vás nechce zpátky, už jsem nechoďte. Přišli ke mně zabavit nějaký ponožky nebo něco, co se jsem tady nechal. Čili já v té Americe to trvalo, jenom tou dobou pobytu jsem se stal americkým občanem měsíc před tou listopadovou revolucí. Zase, bych věděl, co bude listopadová revoluce, jak to bude vypadat, tak bych nikdy ten americký pas nechtěl. Ale tam jsem byl hrdý, že konečně mám nějaký papíry, přijel jsem ze svojí dívkou, která je moje žena, matka našich dětí, s kterou jsem 30 let, tak jsme přijeli do Prahy a šli jsme se pro jí a pomáhali jsme východoněmeckým uprchlíkům, který tam, tam parkovali Trabanty na západu německou ambasádu a, a tím jsme zažili prostě měsíc potom tu revoluci, pak najednou jsme čekali děťátko z té vlády první říkali, chceš být vyslanec v Keni, nebo chceš, dokonce mi nabízeli nějakou továrnu chemické závody Jore Dimitrova. Jsi říkal, já nemůžu, to bych neuměl. Prostě jsem se nestal politickým, Privatizace, privatizace, vám, privatizace ne? jsem se mohl zapojit, místo toho jsem kreslil knížku. Ní... No mohl jsem. A já bych se spíš popálil těma chemikáliem. Nebo... Já <laughs> na tohle nejsem, to by špatně, to by bylo v novinách, to by byl průsek. Bylo...
0: Ale vy jste říkal, pořád se přemýšlel o emigraci předtím, no. a pak jste pořád přemýšlel o návratu.
1: No, což ale ale to už, nikdy úplně nevyšlo. Což nikdy úplně nevyšlo díky mojí práci, protože třeba každá ta knížka, co jsem si dovědomila, dělal pořád a pořád náročnější hmm. knížky. A ty knížky někdy trvaly třeba jenom dvou stránka, ji vyšrafovala trvala tři týdny. Takže vlastně bylo úplně jedno, stačilo, jestli tam padá slunce a kde já jsem, tak někdy to pomůže, že se podíváte ven a vidíte moře, nebo vidíte Prahu, nebo vidíte. Blbý bylo, že jsem prošvih třeba tatínka, maminku, protože se vždycky říká, ještě je čas, ještě si popovídáme. Je, to... Jejich smrt, myslíte? No, tak všechno jsem vždycky dojel na tu smrt, nebo jsem ale mohlo to být daleko víc týdnů nebo měsíců, ale to mám to stejně se svými dětma, který byly malý a srandovní a říkal jsem si, budeme si ještě víc hrát a teď jsou dospělí už si s nimi hrát nemůžu, pomalu. Že?
0: Ale to vlastně nikdy toho, že
1: jste, že jste se vlastně nevrátil, pořádně Pořádně to možná ani nešlo. No. Mm. Bylo taky zase asi pět projektů, filmů, který jsme měli dělat. To já jsem si nikdy neuvědomil, že vždycky ty produkce a ty peníze, že to trvá šílenou dobu. Dneska se vidím z toho, že jsem měl víc tlačit na jeden ten projekt, ale je to tak, jak to je. Který? A... No, velmi blízko jsme byli s bratrem dělat film o Ty tři zlatý klíče. Mm. Velmi blízko jsme byli dělat film o tom Tibetu, kdy... Ale někdo řekl, váš tatínek už je hodně nemocný, A mm. to znamená, že už tady dlouho nebude. To znamená, proč ne napíšem ten scénář tak, jako že už tady není. A mě to urazilo v té době. I když je pravda, že zemřel asi do roka. A mm. mě to přišlo, jako že se rouhám, kdybych psal. On už tady není, leží tam v komoře na škymá nahoře. Takže to nic. A takže k těm projektům některým nedošlo. Ale někdy jsem tady strávil třeba 6-7 měsíců, že jsem na něčem pracoval, ale nikdy to nebylo takže bych se trvale přesunul. Samozřejmě, kdyby člověk věděl, že bude pandemie, že bude prezident Trump, že bude to a to sedít. Hmm. Je to až fascinující, když si, si pamatuju tu dobu, kdy člověk posílal do Československa prostě Levi's jeans nebo žvejkačky a dneska vlastně jezdíte sem si kupovat věci, abyste měl v Americe, abyste nevypal jako buran. Takže je to krásné. Jezdíte sem. Skutečně. To neměl, se to proměnilo, prostě ta situace hmm. je totálně odlišná a je to, je to bezvadný. Jo, tím je,
0: jak těžké bylo ale prosadit se ve Spojených státech? Vy jste... Mimo jiné říkal, zmínil jste na začátku ten plakát k Amadeu, no, no. který
1: byl ale asi zlomový, který vám pomohl nějakým to byl zlomový, osobem... Ale to bylo několik věcí zlomových, ale to já myslím, že má každý v životě, že má jako zlomové věci hmm. a že je zajímavý a je věci, které si zdá, že jsou úplně fantastické a že vám teď, teď na tom budete úplně nejlíp, tak můžou potom pro vás znamenat zkázu. Já v jednu dobu, kdy jsem se stal hodně známým, tak ten agent, který ho jsem měl, řekl: To už nepodepisuj ty knížky jednu od jako jednu smlouvu na knížku. Napíšem tady smlouvu na pět knížek a tím byli zajištěny. Jenže tím jsem se třeba uvázal na šílenou dobu do věcí, kdy zase jsme se bavili s brákou, kdy jsme měli dělat film o uh, exipérim A najednou to nešlo díky všem těm smlouvám hmm. to tam namontovat, až člověk z toho úplně šílel, že to není možné, ale najednou ty právníci měli větší sílu nad tím všem, než to bylo To stejný se z kdy to byla třeba mohla být zlomová věc, když jsem dělal knížku v Praze Tři klíče a její redaktorka byla paní Ona Sisova, mm. která měla ohromnou moc. Když ta knížka vyšla, tak Jirka Smetana, to byl producent z Paříže, velký člověk, který už není, řekl, uděláme z toho film, já tady mám peníze a toho hrdinu, který se vrací do Prahy, bude hrát Ivan Král. To, je, to byl můj kamarád. To by bylo geniální, že Ivan Král v té době hrál s Davidem Bowiem a ukázal to Davidu Bowiem a David Bowie řekl, ne, Ivan Král, já v tom budu hrát tu hravní roli toho mystického člověka, který přijde do Prahy a který ho provází Černá kočka. Jenže David Bowie toho měl taky moc a teď se to furt táhlo a, se, hmm. a nikdy se to vlastně neudělalo. A to jsou takové ty věci, který třeba Amadeus byl plagát, kde já jsem neměl co na práci, co jíst. A ten Miloš byl tak um, laskavý, že Petr to udělá. A teď ten producent říkal, proč by to měl dělat von, jsou tady velké agentury, který udělají plagát. Jenže pak řekl, Uděláte to za pět tisíc, protože ty agentury by za to chtěly 500 tisíc. Já jsem říkal, já to udělám za cokoliv. Říkal, tak to zkuste, zkuste nám udělat nápad. Hmm. Já udělal pár nápadů, ten plagát se povedl. Od té doby najednou jsem měl vstup do všech těch, v Americe to byl velmi známý plagát, za těch 5000 dolarů jsem byl schopný si koupit auto vojetý, jedna druhou stranu Ameriky do New Yorku, a tam jsem začal dělat v obrázky, takže to byl velký zlom. A to stejný bylo, když zavolala paní a řekla: jmenuji se Ona Sisová, a jsem říkala: To znám tu jméno, ale nevím jako přesně, že by to byla tahle. A byla to tahle, a zase řekla: Dělejte si, co chcete. Hmm. Takže to jsou ty šťastné kroky. Ale zase jsem tu knížku dodělal a ona umřela třeba. Hmm. Takže ona jsem si udělala jenom jednu -ne -ne -nedočkala,
0: nedo nedočkala toho, že. nedočkala se toho vyškrtění,
1: Hmm. Takže, jak, se,
0: jak se vám tehdy z Ameriky psalo o, psalo o Česku? Protože ta kniha je divně. o Česku.
1: Divně, protože se nám narodila malá holčička, já jsem mohl do Prahy jet, to malovat, ale v té době ona jako byla doma, takže já jsem si domýšlel ty věci, kdy jsem měl třeba nějaký fotky, ale rozhodně to nebylo jako dneska s internetem, že bych se mohl dívat, jak vypadala um, Vlašská ulice. Takže jsem si to jako vymýšlel, ale možná o to bylo takový m, sentimentálnější, že jsem si představoval jako jaký byly prázdniny, jaký byly jara, jaký byly podzimy. Takže v té době jsem si myslel, že je to taková až moc uplakaná knížka. Dneska po těch 25 letech nebo něco je to bezvadná knížka. A ta výstava v, tý, v tom doxu třeba hmm. to udělala nádhernou, nádhernou podstu té knížce. No. Hmm.
0: Byla, byla hudba vždycky pevnou součástí vašeho života? Vy jste zmínil to, že jste byl DJ, pak tady
1: padla jména Ivan Král, David Bowie. Ne, vždycky byla, vždycky byla součást, ale vidím, že jsem byl velký nadšenec, amatér, protože v té době, kdy jsem já začínal v těch 17, tak jsem chtěl tu hudbu dělat, ale nic jsem pořádně neuměl, jak jsem zpíval se skupinou, kterou jsme měli, z toho vzniklo pak to disjokejství, ale to bylo náhodou, že můj otec točil film a ten producent byl angličan, to byl anglicko-český film a dal my v té době asi 300 desek těch demonstračních a já byl hmm. najednou v Praze člověk, který měl nejvíc desek, takže zešla diskotéka ve sluníčku. V té době to bylo tak, že nikdo neměl desky, nikdo nemohl poslouchat žádný. Jako děti se mi dneska ptají, jak jste tu hudbu, jako, jak jste si ji dávali na svůj. Das, jako dcera se ptá, jaký jste měli kreditní karty. Tak já říkám, v té době nebylo vůbec nic, to stály lidi v noci a poslouchali rádio Luxembourg. Takže chodili na ty diskotéky, to bylo jako jim říkat, tohle to je kapela, která se jmenuje Dema s těma a oni se moresem, takže já jsem byl jako výchovná diskotéka taková. Ale, ale tak ne, tančil se tam taky. A takže mě ta hudba bavila, dělal jsem ty rozhovory, všechny ty kapely jsem znal, všechno jsem poslouchal, ale pak se to smrštilo k tomu, že jsem vlastně kresil a u toho jsem poslouchal tu hudbu, no. A pak jsem nějaký ty lidi potkával v New Yorku, ale už to nebylo někdy intenzivní, že bych byl jako v té hudbě zapojený. No byste se možná mohli stát znovu DJem? To jsem zkoušel včera večer tady. A to by bylo dost... Já jsem si vždycky říkám, možná jsem měl zůstat DJem a mm. vykašlat se na to kreslení, který tak trvá. Ale včera to bylo dost náročné, protože najít ty desky, dát je tam a já jsem netrpělivý, takže to chvilku hraje. Já si říkám, tahle mm. ta je blbá, jí hned vyměním a ty lidi těmi je to jedno, ty tam všichni tančí. A tak je to samě líp, Jsem zjistil jako to ilustrování, mm. že když kreslíte, tak jste sám. A jako DJ jsem zjistil, tam stojí a díváte se, a tam různý krásní lidi se svíje, jste furt máte tam dávat tu další desku, takže nevím, jak by to bylo, ale bylo to fascinující vště.
0: Hmm. Uh, padlo tady několikrát jméno Donald Trump. Hmm. Uh, Změnily se Spojené státy hodně za posledních, nevím, pět, šest let?
1: To je pro mě vždycky těžké, že lidi se mi ptá, jako kdybych věděl něco o politice, nebo jak to v Americe je.
0: Jak by to, to Já ptíte? vím,
1: podle mě, taky díky věku, já myslím, jako ta pandemie třeba pro lidi mýho věku nebo starý lidi byla hrozná v tom, že to je, jako když celý život běžíte a narazíte do zdi. Hmm. A když jste mladý, tak se otřepete a zase nějak poběžíte dál. S tím Donaldem Trumpem doufám, že taky, že se otřepete a zase bude nějak. Jo. Ale byla to šílený šok v tom, že vlastně já jsem o něm věděl, já jsem celou tu dobu v New Yorku, on tam existoval, bře různě obchodoval s různýma hotelama nebo tímhle tím letím a chodil s touhle a s touhle a tu Ivanko jsem potkal a takhle. A ty děti měl Člověk se říkal, má děti, kteří mluví česky, jako moje děti. Ale najednou, jak se stal tím prezidentem, tak začal připomínat takový... V mý době byli takový lidi v Praze, kterým jsem říkal vometáci. A to byli takový hrozní Všechno znali, všechno věděli. Měli prachy, věděli, jak se se všeho dostat. A on začal připomínat takového vometáka. A ty ideály Ameriky, o kterých já jsem třeba... Jsem tam nevyrůstal jako dítě, takže vždycky jsem si říkal Washington a Jefferson, ústava. A on vlastně ničil jednu věc za druhou. Možná téměř schválně chtěl zničit takovou tu idealismu. Ne, takový to, co jsme měli s tím komunismem, že jsme věřili nějakým ideologům. tak on možná schválně chtěl zničit úplně tu iluzi, ale bylo to deprimující, bylo to nablití, bylo to hrozný. Pro mě teda, ne. A teď je to lepší, teď už to není nablití. No, teď z toho bude nikdo nemůže vymatlat, protože po něm musí něco přijít, co nebude nikdy tak zajímavý jako on. Hmm. A, a je to strašně pomalý, to trvá je vidět najednou, třeba, co se stalo v tom Afganistánu, že to jsou prušvy jeden za druhým, kdy jak to, že nějakých 20 poradců neví, že tohle to by se mohlo stát, když je to nejmocnější zem Ameriky. Já někdy mám z toho cestu ven, že si řeknu, já jsem si tady nenarodil, já tomuhle nerozumím, to dělají nějak blbě. Moje děti, ale už jsou tam narozený a už je to jejich problém a už by hmm. měli vědět, proč to tak je. Hmm. A ta doba teď je šíleně vyhrocená se vším, co se děje, co se poukažuje na, na, na rasismus, na ne, netoleranci. A co je to nejhorší, že ta země dík, během toho Trumpa se rozdělila naprosto na půlku. A to je tady také. Ale, ale je, to tam, je, všude. je tam hrozný, že jako kdyby ve vzduchu vysel nějaký konflikt. Tady aspoň není lidi, třeba nejsou hmm. ve veselí na Moravě tak ozbrojený, jako jsou někde. <laughs> V, v Novém Mexiku nebo v Texasu. Hmm. A to je to blbý, že najednou se s tím nikdo nepárá prostě a, a je to. Co plánujete dál? Co plánujete teď? To je dobrá otázka. Teď plánuju, teď bude veselý podzim v tom, že mi vyjde knížka tady v, čes, v češtině, kterou jsem udělal o Nikolasi Vintonovi. Ten fin, film půjde do kin a já se dozvím podle nějaký um, magnetický rezonance, jestli mám nějakou těžkou nemoc nebo nemám. Takže a... to bude veselý podzim, no. těžkou, těžkou nemoc. Je... No, je, jestli ve mně roste nebo neroste. Tak já to nikomu zatím neřekl, ale já jsem to tady vám řekl, abyste viděli, že se necítím úplně jako nejlíp a do toho ten, do toho ten Trump se mi ptáte ještě. Eh, Tak to se, to se umám, že jsem vám přitížil. Ne, doufím, že ne, že naopak, že se to prostě že se to vyčistilo. No. Tak ať, to dobře
0: dopadne. Děkuju za rozhovor. Díky. Děkuji.